0: 今天这一集呢，是想要来记录一下最近发生的一些事情。然后我不知道为什今天外面特别吵，所以如果有,有听到一些噪音的话，就先说声抱歉。但已经很幸运的是，在我开始录音之前，邻居已经没有继续在弹弹钢琴了，所以应该会稍微至少少一点那个音乐的声音吧。我最近去看了《咒术回战》。的剧场版《咒术回战零》呃，我之前就有看他的漫画，就是《咒术回战》的前传，叫做《东京都立咒术高等专门学校》。看完之后，我就一直觉得很期待，因为在那部故事里面的主角就是现在的二年级，他们一年级时的故事嘛。那其实我在看本传的时候，我个人就是最喜欢最喜欢的角色，基本上就是二年级的这一群。我最喜欢的角色是狗卷，所以我就一直蛮期待的。然后我甚至还买了预售票，因为预售票它有推很多各种不同的套票，而且因为买预售票的时候，我就想说，我想找一个人陪我一起去看，因为我想要有那种讨论的感觉，所以我就找我。没有看过《咒术回战》的朋友去看，因为我们是约三月的第一周，可是他二月底就上了嘛，所以我二月底的时候呢，也就是在我们约定的前一个礼拜，我还自己先跑去看一次。也就是说，我已明看两次了。基本上我看了两次之后呢，我还是觉得很喜欢。第一次看完的时候，我的感想是，因为我在这之前只看过他的漫画，原本漫画只有用。图画去呈现的部分就是比较静态的部 分， 可是你在电影的时 候， 你可以看到动态的打斗画 面， 又加上是妈爬制作的关 系， 所以看打斗画面的时候会觉得非常的过瘾。虽然说，我觉得它还是有些缺点，而且就像很多人这样的，大概的缺点应该就是它是四个短片组成的一个故事，所以你会觉得段落感很重，然后又因为它是短片的关系，所以呃会觉得有点突然的就到《百鬼也行》了，然后你也会觉得说好像它跟。虽然我可以很明确感受到，呃，乙骨跟李翔之间的那种情感，可是对于乙骨跟其他就是一年同为一年级的这些同学们的羁绊，没有到非常的强烈。但是不管怎么说，我觉得在看再去看第二次的时候，因为在这一个礼拜的时候，我看了非常多不同的，就是做动漫的 YouTuber 的一些呃解说吧，所以我就对这部电影这。部。应该说对这个故事有一个再更深入的了解，所以我在第二次再去看的时候，很多地方会觉得哦原来是这样子啊，所以看了两次之后，我还是觉得有点意犹未尽。虽然说我还在想要不要再去看第三次，但我真的是觉得有点累，而且三月其实也有一些我想要看的电影，所以我可能会再想一想。但我还是蛮想再看一次的。总而言之呢，我个人还蛮推荐。去看《咒术回战》零这部电影，然后也很推荐，就是《咒术回战的》的喜欢《咒术回战》的人可以带。就如果你身边没有什么朋友会看的话，就是你也可以带你的朋友，就是不一定要看过的，因为它是前传的关系。这部作品最一开始是正式连载《咒术回战》之前，那时候还没有连载这部作品，所以那时候只是一个小小的短片。然后后来正式连载的时候呢，作者才继续沿用了这个东京都立咒术。高等专门学校的这个故事，然后再去画一个新的世界观、新的主角，然后原本零这一部的主角呢，就变成了他们的学长姐们，所以我觉得这算是一个。入坑《咒术回战》非常好的一部作品，我觉得就是你，如果你自己要去看《咒术回战》这部电影的话，其实你就是要朋友陪你一起去。然后他可能一开始也看不太懂，因为我朋友，我跟我朋友就是问说你要不要陪我去看《咒术回战》的时候，他也就说：“哎，我都没有看过，那我这样会不会看不懂？”然后我就跟他说：“没有关系，因为这个作品是前传，然后基本上你没有看过《咒术回战》，你也可以很快的看得懂，因为《咒术回战》的一个问题点是它太多难解的概念了，可是因因为做出回战零这一步呢，它是前传，然后它没有那么多复杂的概念，就是它是在后面才正正式连载的时候才有这些有没有的故事，所以在前面的时候都画的非常的简单，所以我觉得算是一个简易版。然后整体来说，画面做的非常不错。就是很多人会排斥到电影院去看动画电影，就会觉得说为什么要在大屏幕看动画？但是我觉得，即使是在大屏幕看动画，也有它好看的地方。像《咒术回战》的话，就是有很多精彩的动作场景。应、哎、该说，以上就是我对《咒术回战》剧场版《咒术回战零》的一些心得。然后接下来呢，上礼拜我也去看另外一部，就是本来我要跟。应该说，它是跟《做出回战》差不多时间上映。那我晚了一周去看的这部电影叫做《时代革命》，然后它是一部纪录片，是去年金马奖的最佳纪录片的得主。那这部电影呢，它虽然是香港的电影，可是它香港都不能上映，它只有台湾可以上映。所以是希望说很多很多的，就是如果有在关注之前香港反送中事件的话，其实都可以去看一看。因为呃，我看的时候已经是第二周然后场次已经非常非常少，所以我不确定说接下来到了第三周之后还会有多少场。因为最近也是一直有一些大片上映，所以我觉得可能都会压缩到时代革命的场次。所以如果真的对这个话题感兴趣的话，就尽快去看吧。但是还是在看之前要先温馨的提醒，因为我自己。本身忘了做这件事 情， 导致我在看的时候有一个非常、非常呃不便的情 况， 就是在看之 前， 你在进去电影院之 前， 麻烦一定要。带一包卫生纸进去，而且我强烈建议是带大包的那种抽取式卫生纸，不要带面纸。面纸可能一包只有十张十几张，那个不要，因为我觉得会不够用。反正你带进去，你一定用得到的。我我个人是这样子的。那在看这部电影之前呢，我其实一直都知道它是一部纪录片。可是你看到后面的时候，你真的会很希望说它真的只是一部电影。但是很遗憾的是，它是非常血淋淋的，就发生在我们不远处的香港的。情况，然后你越看就会越难过，所以我在看的当下，应该说我才看到开始不到十分钟，我就已经快哭了。然后后来看到中间，看到后面的时候，我就听到周边的人就是想起各种那种吸鼻，就这种这种声音，因为可能大家都是也。克制不住自己的情绪，然后我旁边的甚至开始抽卫生纸，然后我都开始犹豫说我要不要跟他借几张？可是我真的跟他不认识，我觉得这样很怪。然后我旁边坐一个大叔，他也是完全无法克制他自己的情绪，就看到后面他自己就是哭得很，呃，非常的难过。所以这个是我个人觉得，如果已经做好准备要去看这部作品之前，必须要先再做好的一个行程准备。然后很多人会对这部电影会有一个非常抗拒的感觉，因为大家会很不太希望去。看这样子，再看一次这样子的事情。那像我自己，呃，我大学的时候有一个学姐，然后在反送中事件爆发的时候，她刚好就是那时候快毕业，然后那时候刚好我们就一起吃饭，然后我们就讨论到这个事情。其实那时候讨论的时候，其实都很难过，然后甚至都也想说，哎、欸，很想要冲去香港，因为那个时候还没有疫情，所以那个时候还不会有什么不能出国之类的禁令。那时候就还在想说，如果可以的话，真的很想要直接冲去香港。然后我跟 他， 但是我 呃， 自从他毕业之 后， 我们就没什么联系。但是我们有互追。I G， 然后我就看他 I G 就打卡，他最近也去看了《时代革命》，然后他就说是朋友带他一起去的。他说不然如果没有朋友带他去的话，他自己其实也不敢看这部电影。呃，以前我念大学的时候，班上有一个香港的同学，我现在还有在跟他联络。然后在我那时候，在我 I G 就发说我要看《时代革命》的时候，他就说看《时代革命》只会哭爆，然后他就说他要去刷好几次，他甚至也说希望可以。希望呃这一部可以出，比如说 DVD 之类的，因为他香港的朋友也想要看。我是建议也可以买一本，像我有买一本什么他的访谈之类的书，不过我还没有开始看。然后我个人蛮推可以看的，就是他有实体版，然后也有电子书，所以看起来应该是蛮方便。而且他的后面有很多就是跟电影相关的一些彩图，所以我觉得就如果你因为。有的人可能会希望说可以去看很多次，但有的人可能看了一次就有点受不了。像我就是这种人，我在看过一个小时的时候，我就一直在看手表，想说到底要结束了没？有？我真的是有点快扛不住，但我最后还是成果了。然后我就觉得说好，我去买一本他的那个书来看，因为我觉得我本来是预想说我可以刷好几次，但现在我觉得我没有办法再看到第二次。所以我觉得如果有很多这这样子的人的话，但如果你真的很想要去看这部作品。从他的书下手，我觉得也是可以的。看之前真的要做好一定的心理准备。我只能说，我只能这么说，因为我不想要爆太多雷。但真的会看到，因为在当时反送中事件爆发的时候，我跟了非常非常非常多的新闻，然后有很多的在呃这部电影当中有非常多的画面，就是当时我在追这个事件的时候所看到的新闻画面，或者是一些呃场景。然后在当时呢，我可能就只是看文字的新闻，或者我只是看一点点的片段。然后在那个时候，我就得你很难过可是直到我坐在电影院里面，然后看到那个大荧幕播的是我当时追的那些事件的完整的片段，你真的会看得很压抑不住。比如说元朗的那个事件。然后，比如说，呃，他们在地铁，就是警察直接在地铁里面抓人，然后他们甚至把地铁站的铁门拉下来，然后也不让呃急救的人员进去，然后急救人员甚至还就对他举旗啊，就跟他说，哦，你可以抓我没有关系，但请让我进去救人。但是警察怎么样，就是不放人，然后他最后就很无奈，就坐在那个。地铁站，地铁站的门口，然后就是坐在那边哭，然后反正你看的时候，你真的会觉得就是会很触动那个心情，然后看的时候会觉得、哦、真的很难理解，因为尤其是我在看那些警察在打人的时候，你真的会觉得他们非常的非常的狠，其实就是就我来讲，如果是我的话，我连可能不小心。打到一个人，或者是我今天可能对一个人很生气，然后我要赏他巴掌，我都会觉得有点难做到。可是你会看到那些警察，就是他们所谓的阿 Sir， 在里面非常，比如说拿铁棍啊，或者是甚至有拿枪的啊，然后拿催泪弹之类的，就是我会觉得说他们为什么为什么做出这种事情，我完全想不到。因为如果是我的话，我完全做不到。比如说，最近我朋友也有问我一个问题，就是说如果。因为最近那个俄罗斯跟乌克兰的那个事情也是很严重嘛，那我朋友就问我说：“假如今天台湾,台湾打起来了，那你会你会就是你会怎么做？”我就说我可能会上街，然后他就说：“那他会上战场。”然后我就认真想说：“我有没有办法上战场？”因为其实很多人会讨论说：“啊，万一今天台湾真的打起来的话，你敢上战场吗？”我以前都很坚决说：“我敢。”但是看完这个之后，我努力的思想，我觉得我应该不敢，但我可能会上街去抗议。我不敢的理由不是因为我怕怕死或者干嘛，我只是觉得我没有我没有那个能力去，呃，不顾一切去殴打别人。不顾一切去攻打别人，即使对面是我的敌人，我也会觉得我我就是没有办法下这个手，所以我就觉得说好，那让其他人去做，然后我可能去上街去争取他们权益之类的，就是就是我看完了之后对现在时下的一些事情的一些感想。好，接下来呢也是一个很沉重，就是关于疫情。我刚刚已经有看到哪位，但应该知道韩国疫情非常严重吧？反正就从去年一直到现在，不停的有各种的公众人物。演艺圈的人也好，然后甚至到今年，从二月开始也是开始有很多的，就是 LCK 的选手确诊。在这之前，其实我都会一边就是一边觉得说，韩国真的是防疫真的做得很烂。但是我可能反应不会非常的大，因为我真的就觉得韩国防疫做得很烂，所以有时候我也觉得不意外的感觉。但直到上周，上周就是呃某一天。那个 g e n j 突然就宣布说，他们的 AD 选手 Ruler 确诊了那个 COVID 19我一开始只是心想说：“哦，干，怎么又来？”因为 g e n j 应该说 Ruler 不是 g e n j 第一个确诊，第一个确诊是 Peanut， 然后再來多兰有确诊，所以 Ruler 算是第三个。但那时候其实我是蛮傻眼的。然后直到我看到有人贴了，应该是 g e n j 他们 Discord 里面工作人员的一些讯息吧。呃，因为那时候 Ruler 他已经是回家休息的状态。那时候呢，他就有说 Ruler 的症状其实蛮严重的，包括他有呕吐，然后发烧的各种症状。然后那时候我就看，我就觉得很难过。应该说这是我第一次因为有呃认识的工作人员确诊，然后我感到非常非常非常的难过。就以前我可能就只会觉得说，就只会觉得呃呃，为什么防疫呃韩国防疫为什么可以做那么烂？可是直到就是我看到这这个新闻的时候，我觉得。就是没有办法，那时候我我是完全没有办法很专心的上班，虽然说这样不是很 OK， 但那时候我整个下午，因为我是下午发现这件事情，然后我下午上班的时候我就完全无法专心做任何事情，而且那天其实也很重要，那天是捐 e n g 打 T1 的日子，然后呃 LCK 目前的情况就是 T1 非常稳坐在第一名，然后捐 e 坐在第二。那 T1 目前还有一个情况是，他们目前是连胜，就是目前他们还没有在 Ock 拿拿下一场败仗。因为在第一轮呃 g e g 打 T1 的时候呢 g e g 也是有选手确诊的情况下，所以在第二轮呢，大家就特别希望可以看到 T1 能够跟完全体的 g e g 去对决。那本来很期待这一天到来了，可是结果却又有人生病了，然后也有些人就觉得。一开始会觉得很期待，可是看到这个情况又觉得哦，怎么又这样之类的。有很多人单纯就有关心说，好，那他确诊就今天要怎么打 T one？ 然后我看到一个让我更难过的，就是有一个 Twitter 上面的朋友就说，他就他可能也觉得很难过，他就觉得说。呃，捐局已经有人生病了，可是多数的人关心的只是今天不能完全替大家踢完这件事情，然后看着真的有点难过。那当然，最后捐局他们就也还是输了，这都还没完。然后直到礼拜六，如果确诊的事情大概是。三月三号，而且刚好是丘比生日那一天。但我过两天礼拜六的时候呢 ，Junjun 又发消息说，丘比他也确诊了 COVID 19在我看到 Ruler 的消息的时候，我没有太一开始没有太意外。在我得知他症状很严重之前，我没有非常意外，因为好像从那个礼拜的，比如说礼拜一、礼拜二吧，我就有看到 Ruler 发他的 Twitter 说，他人其实蛮不舒服的，然后就那时候就其实心里已经有一点有一个底了。然后他当天晚上他也发文说他去做 PCR， 可是一直都没有什么消息出来。然后所以其实看到那个确诊的通知出来的时候，我自己就觉得，就是有一种啊果然是这样的感觉。但直到我知道说他症状很严重的时候，我还是有点小难过。然后礼拜六的时候呢，就是听说抽 h 也确诊了。但是其实我觉得，我认真觉得以真 e 的防疫态度，我觉得。也不是很意外，因为我觉得 g e g 不是一个把防疫做得很好的队伍。据说，据说 T1 的防疫政策他们是每天都要快筛，然后他们的训练是其他人是不能进去的，只有选手跟后勤团队可以进去。所以我觉得 T1 算是做的最严实的。然后其实是做的也蛮好的是 DK， 但是 DK 的教练今天的传说他也确诊了。反正目前好像几乎没有出过事情，就是 T one。那其他队他们如果有爆出一些确诊，其实他们都是一次爆出来，就可能这几天可能 A 确诊然后接下来这几天就接点 B、C、D 也确诊，但可能他们就这样子一次过 OK。但是 j o 不是 j o 是从一开始 Pina 确诊，然后再多兰确诊，然后一直到现在 Rue l 确诊，然后 Chovy 确诊，他们是这样子断断续续，就是不间断的那一种。就会觉得说他们防疫真的做的好像比其他队都还烂，看得有点，看得有点神奇。<笑>然后今天的话，目前 g e 正在打 DK， 然后我不知道结果是怎样，因为现在才打完第二场而已。而且今天 Ruler 已经回来了，但是我在看第一场的时候，因为第一场是 g e n 赢，然后赢了之后他们就有放呃他们的 m y c h e c k 从 m y c h e c k 非常清楚地听到 Ruler 一直在咳嗽，就是即使他好了。真的算是痊愈了，可是他还没有完全的，就是还没有完全的恢复。然后就是说，因为多兰有确诊，所以他好像他有一些后遗症之类的。反正就是我希望可以做好防疫，真的。但我就觉得模范生摆在眼前，就是 T One， 慢慢跟 T One 学学。我只能说，选手的生涯非常短暂，我不希望他们因为这样的原因去影响到他们成绩。但很明显的就是。站对方没有顾好这个部分，所以我觉得有点难过了。<笑>去年吧，去年做了这一集，然后就讲过说我有一个非常恐怖的灵气。只要我看了那一场比赛呢，我支持的那一支队我就会输。但是我不知道为什么到这这个、這個、应该说到了今年春季的时候，一开始我就本来以为没事，直到这呃这一阵子，我就越来越觉得这个感觉好像又回来了。为什么呢？首先是 KT， 因为我个人非常喜欢 KT 的上路 r a s c a 然后我就在我的 FB 的封面放了 r a s c o l 的照片。自那之后 ，KT 开始无限的连败，目前好像不知道几连败了。反正他们排名非常后面，甚至现在还不知道可能会没有季后赛的情况。上礼拜呢，我已经把那照片换换成其他其他人了，所以我就希望说可以停止这个情况，因为这时候他们有两场比赛要打，我希望就是可以可以状态回来好吗？然后接下来就是争局。娟娟的话，娟娟我一直都蛮喜欢的，所以就我在想，就是会不会因为这样子，所以就是不间断的有一些确诊。再来就是 CFO， CFO 就是 PCS 的那个中性非母粒，本来他们都非常的顺利，然后也是不知道从，然后因为也是我非常支持的一支队伍，不知道从哪一天开始，从他们打 BYG 那场开始，他们就最近吃了非常多的连败，本来是第一名，目前掉到第三名，然后就觉得天啊，不会又是我害的吧？所以，我最近都不太敢看 CFO 的比赛。那我就想说，这难道是我的一个诅咒吗？然后再加上我最近看的咒术回战零》，因为《咒术回战零》的故事就在讲说，男主角一顾优太，他就是小时候有一个非常要好的青梅竹马，叫李湘。那他们甚至还约定好说要长大之后要结婚。可是没想到，就是李湘后来就出车祸死掉了。但是呢？因为李湘太过深爱犹太了，所以他就变成了诅咒，变成了咒灵，然后附在犹太身上。只要有人欺负一股犹太的时候，他就出来，然后可能把那些人就是，比如塞进植物龟里面之类啊，就帮他们报仇。然后在这样会觉得有点暴雷，但反正好就一点点。在第一个故事就真谢故事结束之后，他们就进了医院。然后那时候呢？犹太就跟五条老师提了一个假说，就是他觉得说不是他被李湘诅咒，是他诅咒李湘的。说不定。然后这时候五条老师他就说了一句：“他就说我觉得没有什么诅咒比爱还要更扭曲了。”我就觉得 ，OK， 也许是因为我太过喜欢他们，所以无意间为诅咒他们之类的。唉，反正我希望他们之后都可以越来越好，就唯一的期待是这样。然后再来就是要讲到我最近。改的一个生活习惯，虽然我养成非常长时间的一个坚持，但是在今年他今今年呢，我就慢慢的想要去改掉它。就是看电子书这件事情，不知道大家是实体书派还是电子书派。我从以前到现在呢，都是实体书派，即使是现在我还是偏好实体书。但是呢，就在过年的时候，我买了一台电子书的阅读器，然后我也开始会看，偶尔会看一些电子书。虽然我现在还是会买实体。但我也会开始去看书，比如说，如果我今天要买某一些书的话呢，我会先去看说，因为我用的是 Kobo， 我就会先去 Kobo 商城看有没有它的电子书版。如果有的话呢，我可能就会考虑买电子书；那如果没有，我才会考考虑买实体书。然后我自己其实从以前到现在都是喜欢实体书的。就是可能是因为我家小时候是开那种漫画出租店，就不知道大家有没有看？最近有没有看一部韩剧叫《二十五二十一》？然后里面的女主角呢金泰璃，她非常喜欢看一部漫画叫《浪漫满屋》，所以她非常常去就是她家附近的嗯出租店去借漫，呃，《浪漫满屋、這個》这这个这个就有点勾起我的回忆，因为我就是从小在出租店长大的，就是以前我家是开漫画出租店，所以我就小时候比如说放学的时候或者是假日的时候，我都会。就很常去那边看书，那当然看的不外乎就是漫画了。像我非常喜欢看《死神》嘛，《死神》也就是我小时候在我们家看非常非常多次，然后一直到现在，就我现在反而也很呃，应该是我现在也反而蛮常买书的。尤其是我们公司隔壁开了一间成品，我就很常跑去逛，然后有时候我就会买。或者是呃每个月博客都会有会员日嘛，然后我可能有时候可能那个月比较手头比较宽裕的时候，我可能就会在博客买很多书回来看。可是因为我现在是住在外面，我不是住家里的关系，所以我就渐渐的发现到一件事情，就是如果我在这样持续的买实体书下去的话，总有一天，或者是甚至哪一天我要搬家的时候，我会很想死。这个感觉最强烈的情况应该是去年的时候，就是因为我那时候搬来台北，其实是处在一个很紧急的情况，就可能今天跟我说，然后可能我下一拜就要上来了。那我其实没有太多时间去搬行李，而且我妈就觉得说自己东西自己带就好。加上我们在这之前没有找房子，我们是到台北之后才找房子的，所以我在完全不知道住哪里的情况下，我也不知道该怎么去呃打包我的。我的书就如果我不知道该怎么去寄东西上来，因为我不知道我住哪里，我就只能打包手提的，就是。呃，手拿得动的行李，所以我就完全没有带书上来台北。呃，后来呢，就是我回高雄的时候，几乎我每次回高雄，我就从家里带一些书上来，因为我就很有很多书我在来还有之前买的，但我还没来得及看完，所以我就是每次回高雄的时候，我都会拿一点拿一点上来。但是呢，这个就会让我的行李变得非常非常重，然后以至于我每次要从高雄回来台北的时候。当我回到家的时候，我都觉得非常痛苦，因为我觉得我提了非常多的心李，然后一直在走来走去。所以就是这个契机，然后加上我又觉得我不能继续这样买书，然后又带书上来，因为这样总有一天我会被我的心李撞死。所以呢，差不多过年的时候，因为其实我。从我开始工作的时候，我就一直有计划想要买电子书。那时候就是看到我朋友有抛电子书的画面，然后就一直问他说好不好用，他就觉得还不错，一直推我。但是后来呢，因为就是我薪水没有很多，所以我就放弃了这个念头。那直到最近，就是差不多过年前的时候吧，我看到我另外的朋友呢，他刚买了电子书。因为那时候他在美国，所以他有很多书，他也没有办法在那边买书，所以他也就是买了电子书，因为他就可以直接直接买直接看。然后他就也是一直跟我狂推电子书，然后我就想说，好吧，那我就买吧。所以过年的时候呢，我就买了 c o b o 的那种最小的六寸机，因为你知道预算也还是有限。然后反正我就想说，先买一个小的，下来试试看。然后。我就发现真的蛮方便的，而且买了之后，我相比以前会更喜欢看书，因为我很喜欢躺在床上，比如说滑手机之类的。那如果我要躺在床上看书，其实是有一点不方便的。但是我另外一个习惯是，如果我没有办法躺在床上看书的话，我就会盘腿坐在床上看书。可是人家看久，脖子跟腰都蛮酸的。所以呢，买电子书之候就蛮方便，因为它小小一台很轻，我就可以直接躺在床上这样子看。我就觉得真的蛮方便 的， 而且我一开始以为电子书看起来会很不方 便， 因为我小时候有一段时 间， 就是班上的同学都很喜欢看那种漫 画， 然后尤其是连载漫画。那因为那时候我都是坚持要看实体书 的， 可是那时候同学就一直跟我 说， 哦， 那个漫画的 话， 网络上就可以看 了， 而且可以看的比较新。然后朋友就一直灌输我 说， 哦， 去网络上看就好。可是我真的去网络上看了之后。因为那电脑屏幕看太久了，眼睛会很酸，我就没有办法一次看很多。因为我就是很常那种泡在租宿店一个下午，然后我可能就会看完可能十几本漫画那种感觉。可是如果我今天是看网络的话，我可能看个十几话，我开始就会觉得不太舒服了。所以就有那个不好的体验之后，我就对看呃在网络上看书这件事情觉得非常的感冒。然后，虽然我说我上大学，呃，我后来有手机之后，很常会在手机上看小说，可是其实我也没有很喜欢这件事情。就有实体的话，我还会希望可以看实体。那我会看网络小说，是因为他们没有出实体，就只能看网络上的连载。然后，直到我买电子书之后，我就发现说，因为电子书它的荧幕其实跟我们一般看三 D 彩屏荧幕不太一样，然后它的。给的视觉的感觉，很像你在看真正的那种纸的那种感觉，我不太会形容，但反正就是那个感觉非常好，所以看久也不会觉得很不舒服。然后加上就是在一个非常舒适的姿势下面看，所以你也不会觉得腰酸背痛。然后反正我就觉得电子书是一个非常好的产物，所以现在就。演变成说，我在我要买新书的时候，我就会开始会逛那个商城，想说这本书有没有电子书的版本，然后有的话我就会买，然后没有的话我就会直接去，我就是在考虑买实体书。而且有一个很方便的是，在电子书上面买漫画非常非常便宜，因为现在呢，比如说以前小时候一本漫画可能才八九十块，可是现在漫画就越来越贵，一百多块已经就是一件非常常见的事情。然后在高中，在我高中的时候，我还会买漫画的时候，就已经是一个非常吃不消的事情。当我看到电子书上面漫画只要就是差不多实体的一半，就是、差不多才五十几块而已。就是甚至还不到一个便当的价钱的时候，我就觉得说，天呐、啊，这个太这个世界实在是太棒了。所以我现在就很常会在电子书的商城上面买很多漫画，像比如说我也呃我那个《咒术回战》的漫画，我也是在酷我上面买的。然后我最近还看了《蓝色时期》，蓝色时期超好看。我之后一定要做一集大推蓝色时期，因为现在那个篇幅各方面讲太多，但反正蓝色时期超级好看。其实我是先看动画，然后我才回去看漫画。其实我在看动画的时候就觉得有一些线条太，就觉得说这个是不是有点偷懒？然后大家就说其实好像看漫画感觉会比较好。所以看完动画之后呢，我又再回去看漫画，因为毕竟。那个动画就有出到主要他考上艺术大学，可是漫画就有持续出下去了，所以我就开始看《蓝色是写》漫画。但总而言之，我想说的是，在电子书上面买漫画真的是一件非常棒的事情，因为你买一本实体漫画的钱，然后你只要，譬如说，你只要一半，然后你反正就是买一本实体书的钱，你可以买两本电子书。我觉得是一件蛮方便的事情，而且对于外宿族来说。根本就是外宿者福音，就是我再也不用怕说我的行李会重的要死。呃，这是我跟朋友讨论下的一个想法。比如说，我们今天要买书，然后我们可能犹豫了很久，确定终于下单之后呢，我们还要等两天才能送到家。比如说博客来好了，它最快就是要两天嘛。那你如果是在电子书买的话，你随买你就可以随看，这是一个很方便的事情。你根本不用等它到家，然后甚至有些人大家都去什么超商取货，对不对？你要走出去。我觉得就是一个肥宅的福音，所以就是推荐给大家。就如果说你也是外宿族，然后你也非常苦恼，就是你很喜欢买书这件事情的话，其、就是我觉得可以考虑跳到电子书的坑里面，还蛮方便的。就是我最近的一个习惯上的转变。然后最后一件事情要聊的是豆狗小柴犬，我觉得我应该不用特别讲，反正豆狗就是一个以前 P C S。P C S 实习，他一开始在 A H Q， 然后 H Q 解散之后，他去 B Y G， 然后他现在呢，你发现因为他去年就表现还不错，呃，比如说他去年在 B Y G 的时候，然后还有因为当时呢 P S G 他们得冠军嘛，然后要去 M S I， 可是因为那时候 Unify 他气胸需要动手术，所以 P S G 就借了 Dogo， 然后他表现也不错，然后后来就是 B Y G 去了世界赛之后，呃 ，Dogo 表现也不错，那反正就是因为这样呢，所以。呃，今年 Dogo 他就去了 LPL 赛区，然后他去的是 BLG 这支战队，就是他跟 Fofo 同一队。那那支队伍的一个亮点，另外亮点就是他们有两位 AD， 那一位就是小柴犬嘛，另外 AD 呢就是原本已经退役，但是后来又复出了 UDI， 问题就出在这边。呃，我因为我没有很常关注 LPL 的一些事情，但反正应该就是，其实一开始的时候，我印象中一开始都是。小柴犬当先发，然后 U Z I 就一直没有上场，然后可能有一些粉丝就会有点不爽說，说那你们签签 U Z I 干嘛用的？而且尤尤其是尤其是 U Z I 就是呃，中国国内非常有名的一个选手，很多人也说什么他可能中国第一 A D 之类的，然后大家会觉得说，就当然他的粉丝可能也会不太爽說，说、呃、啊为什么都是柴犬先发，为什么不是 U Z I？ 可能也是因为这样子的原因吧，所以在前几天小三元直播的时候呢，就是直播他们都会有一些弹幕，然后就有人在弹幕上面就跟他说，可不可以当着观众的面说他是中国人？那我觉得这应该是很多台湾选手去中国会遇到的一个情况，就是一个敏感议题的问题。然后一开始他没有做回应，而且。呃，我觉得会引发事件的点是因为他的房管，他直播间的管理员呢，就直接把发这些弹幕的人都封掉了。然后之后呢，小三秀也他也没有做回应，然后他就直接关了直播。那这件事情就炸开嘛，很多人就觉得说他是台独，然后为什么？呃 ，B O 局为什么中国站就要签一个台独进来？然后为什么要让台独的人就是打 L P O 之类？反正这种,这种舆论就炸开。然后后来呢，小三角他开始直播，然后就有人问他说：“你是 Chinese 吗？”那 Dogo 呢就说：“我不是 Chinese， 的呃，我不是 Chinese 的话还能是什么？”然后就希望说大家不要再带他节奏了。很多人还是会觉得这个回应有一点。不太开心，就觉得说、啊、要你说一句我是中国人有那么难吗之类的，反正中国人的操小粉红操作大概就是这样，我也是不太能理解。但是以我的看法来看的话，其实我个人没有很喜欢 Dogo， 应该说我本身没有非常喜欢 BYG 这些队伍，然后我也没有特别喜欢 Dogo， 所以其实我不会太常去关注他的一切。可是今天发生这种事情，我个人也是觉得他蛮可怜的，就是蛮惨的。因为我觉得那些人不是真的因为他做了什么事情要去逼他表态，而是因为他们可能是比较偏向 Uzi 那边，然后觉得不爽他，所以才去逼迫用政治去压迫他，然后就我觉得那感觉让人家非常不好。但是我只能说，以小彩选这个出色的选手，然后他如果继续表现的也还不错的话。我觉得他迟早有一天会面临到这个问题，比如说 f o f o 也遇过这个问题，然后好像 Betty 也遇过这个问题，反正他总有一天他也是会被问的，但只是这个这一天提前到来了，但我还是觉得有点惨。反正我觉得应该很多台湾的网友应该都觉得说，为什么要这样子逼人家表态？但是这个事情呢，像我今天就有去微博查，我只是在微博搜 Dogo， 后面就出现“台独”这两个字，那我就好奇嘛，我就点进去，然后里面也是骂的非常难听。但我必须说，因为。本来这确是一件很敏感的事情，而且很多台湾的选手也会倾向说希望自己以后有机会可以去 LPO， 因为 LPO 的竞争比较强烈。可是我觉得，这就是一个你今天决定要去大陆工作之后，你必然会。需要面对到考验，不是你去逃避这件事情就不会发生，它就是会发生，尤其发生在台湾人身上的几率特别高。不然你看为什么那些艺人都要这个样子？就像我说的，就是他今天不遇到，他有一天迟早会遇到。所以我就觉得说，这应该是你去中国之前，其实你就应该做好的一个心理准备。那很显然就是，我觉得小彩彩她并没有去思考说他面对这个事情要怎么应对，就是我觉得他没有去思考到这件事情。但我觉得也不是他的错，我觉得他也是蛮可怜。但就是觉得说，其实就就是台湾人，特别是台湾选手在在中国有可能会遇到的一些情况。然后我看到 Uzi 他有发文，但是他发文我有点难以理解，可能因为他是中国人嘛，所以他不觉得怎么样。他就说了一句话，让我觉得我很我有点傻眼。他就说什么哦，电子竞技的世界有时候非常单纯。我想说哪里哪里，如果电子竞技的世界非常单纯的话，就不会有。一些人要去逼小团圈表态了，所以电子竞技的世界一点都不单纯。这个，但因为 Uzi 不会遇到这样的问题，所以我觉得他也不会去想到这件事情。但我觉得有些人说的也很有道理。基本上只要他不要像呃老肖那样，像肖敬腾，肖敬腾真的是有点。走火入魔了，其实我觉得大家应该都还是可以接受的。然后也有人说，啊你就现在讲你是中国啊，等你转完回来台湾的时候，你再说，哦，我不是中国人，我是台湾人，然后把他们气个半死。我觉得这也是一个可以可以的一个做法。但是我又看到一个情况是，因为我今天又去了 l p p l 的官网去搜 d o g o 然后虽然说它的页面是搜得出来，可是。里面没有任何一场数据，就连那种新人选手可能都会有数据，但他就是一场都没有，完全没有。然后就很明显应该是被 p 票删了，然后我就觉得有点傻眼，所以我也不知道说接下来他会面临着什么样的命运。但我只能说祝他好运，因为很多艺人嘛，他们肯定都会也都会都会舔供。那我就会觉得，我觉得之前我听过瓜吉说一句话非常有道理，虽然我忘记原话是什么，但是我大意。大概记得的就是觉得说 哦， 嗯， 你要 去， 你要选择去中国赚钱是你的选 择， 也是一个一个方式。可是如 果…… 你站着赚钱，其实也是会有人支持你。但他意思就是说，有的呃，有些艺人可能会选择去中国赚钱啊，然后去呃去填空之类的。那有些人呢，他选择不去中国赚钱，他留在台湾，然后可能赚的没有你去中国赚的那么多。就是你可能当台湾 niece 赚的没有比 Chinese 多，但是呢，你站着赚钱，然后你也不会觉得说哦很很不好啊，或者是也会有很多的人就是会尊敬你。但是我觉得这个情况也不适用在 Dogo 身上，因为他就是已经去了。就这个情况应该适用在你去不去的这个时期，可因为他已经去了，所以我觉得也不是很适合。但我只能说，就是希望他能够挺过这一次。基本上就记录一下我最近发生的一些事情。最近真的是有点小忙，就是从过完年之后，身体变得非常不好，然后好不容易好了之后呢，工作又变得非常非常忙，所以一直到现在，我都觉得每天都不是很。不是很 OK， 就每天都很累。然后就是放假，我有很多事情要忙，就是也不是忙啊，就是我有很多的安排。所以其实即使放了呃二月到现在放了非常多天假，但我基本上每一天也都还是非常早起的，所以就觉得很累。今天就一起就到这边，然后拜拜。<音>